0: 今日も始まりました三つのラジオどうもこんばんは、えー、新年2回目の放送になりますはい今日は1月11日、えー、夜の9時頃になっておりますはい、えー、と3連休の最終日ですね今日は皆さんまたね、えー、世の中はまた、えー、緊急事態宣言が発連れされておりましてなかなか外に出れない、えー、また日常に戻っちゃいましたねはいまあそんなところなんですけれどもちょっとまた最近いろんな本とかあ映画を読んでおりますので。見ておりますのでちょっと今日はそういったエンタメの話をメインにしていきたいなと思ってます。今日のメインはあ最近見た4本の映画について、えー、ちょっといろいろ考察、えー、していこうかなというふうに思っておりますので、えー、皆さんどうぞよろしくお願いします。はいということでね、あのー、前回のラジオの収録から割とそんなに日にちを開けないで。喋、えー、っている懲りなく懲りずに喋っているわけなんですけれどもえっ、ー、とそうですねこの3日間はあまり外にまた人に会うこともあまりなくそういくつか、あのー、割と楽しみな予定だったりとかはね入っていたんですけれどもまあちょっと残念ながら見つけということで。人と会う予定はなくなってしまいましたでねまあなんかすることもないから、あのー、久々にタヤに行って、えー、映画を借りてきました、まあ、今の時代ねネットフリックスとか、あのー、Hulu とかねあのまあ Amazon プライムももちろんですけどあると思うんですけど、あのー、家のテレビと。あのネットがつながっててなくてですねアマゾンプライムは入ってるんですけどそれをこう大画面で今見れる状況にはないのでちょっとわざわざ田屋、あのー、まで行って映画を借りてきて、えー、その映画を一気見するっていうような日々を過ごしましたはいというところでね今日はあのー、4つほど最近見た映画について、あのー、おしゃべりしていきたいなと思ってるんですけど実はねあの緊急事態宣言が出る前に、えっと、新年一発目に、えっと、プペルプペルを見に行ってましたこの話は多分したんじゃなかったっけなラジオでもう、ね、新年一発目の時にえ煙突町のプペルを見に行きました西野さんの近郊の西野ですねこれは非常に良かったので皆さんにもおすすめですっていうようなお話はしたんですけれどもえっとじゃあそれを抜くと3つですねあのー、過去の旧作をお借りましてと借りた映画としては「えー、泣くな赤鬼と」と「ジョジョラビット」と「ラストレターと」とあとは「孤高の地」っていう4つの作品を、えー、借りました4つ借りると DVD1000 円なんですね蔦屋は安いで7泊8日安いですね最初僕3つ借りようとしたんですけど3つ借りようとすると1200いくらぐらいで、あのー、カウンターに持ってったんですけどそしたらお姉さんがいや 4, 4つ借りたら1000円になるけどいいのって<笑>言ってくれて、あ、それだったら4つもう1個増やしますわって言って、えー、増やしました。もともとね、この4つの中でラストレターは入ってなかったのかな。ラストレターじゃなく違うな。泣くな顔には入ってなかったんですけど、それも追加して、えー、4つ借りました。で、この中でまだこ高の地。だけはまだ見てません、はいなので、えー、上3つのところをお話ししていこうかなと思うんですけれどもえっと以前ですねあの僕のラジオにゲストをお呼びした時に青木くんっていう方がね来てくれたんですけど実は今回借りた4つのうち2つ「孤、え、高、ー、の地とジョジョラビット」この2つはね、あのー、青木くんからあの散々熱弁をされ、あれは見たほうがいいと、なんなら俺が貸してやろうかみたいなあのことも言われていたので、ね、ちょっと見ないわけにもいかないなと思って借りてきました。はい、で、見た順からじゃあちょっとお話ししていこうかなと思うんですけれども、まず1つ目の泣くな赤鬼。です、ね、泣くな赤鬼でこれ聞いたことある人もいるかなと思うんですけど「の泣いた赤鬼」っていうのが、まあ、絵本であると思うんですけれども、まあ、ちょっとねそれをマー、まあ、ジュじゃないんですけどあのそれを撮った、あのー、映画の名前となってますストーリーとしては全くあの絵本の話はないんですけれどもあの絵本いいですよね何て言うのかな,ない泣いた赤鬼。おそらく僕の世代だとみんな見てるんじゃないかなと思うんですけれども絵本って意外にこう話さないですよね同い年の人とこれ見たあれ見たって話す機会ないというかなんか国語の教科書とかにの載ってたんだっけ泣いた赤鬼って。小学校あれどうでしたっけなんか乗ってたような乗ってなかったような気がするんですけれども泣いた赤鬼はねあのー、赤鬼と青鬼が一緒に住んでてでね赤鬼は、えー、村の人と仲良くなりたかったんだけど村の人たちは赤鬼と青鬼まあ鬼だからすごい怖がって。まあ嫌ってたんですよねでなんとかしてこう仲良くなりたいっていうところで青鬼が赤鬼に提案するんですよねじゃあなんか青鬼が悪いことするからそれをみんなの前で赤鬼が退治してくれ僕をそうすれば君はあ町の人村の人からも認めてもらえるだろうそれはいい案だって言って純粋な赤鬼はその案をぜひやろうと言ってね村の村人の前で青鬼を退治するんですよねでそれを案の定見ていた村人たちは「お前はいいやつだ」って言って一斉に駆け寄ってくるんですけど嬉しくて嬉しくて赤鬼はねそれを報告赤鬼が青鬼にねお前のおかげでやったよっていうのを報告しに行くともう青鬼はいなくなってるんですよねうんあの僕が知る限りの絵本ベスト3のうちの1つですねあともう2つは何なんだろうゴンギツネとあとカラスのパン屋さんですかねはいちょっとあの話脱線しました。映画の話しましょうね。はい、今ちょっとまあ、あー泣くな顔にっていう本の本じゃないわ。映画の話をしていたんですけれども、泣くな顔に、えっ、ー、と、出ているのが、えっ、ー、と、堤真一さんと、柳楽優弥がメインどころですね。あとはまあ、かわいもっと AKB の河井い絵とか、えー、そんな方々ですねあとはあとなんて言うんだろう堀家っていうのかなこの方堀家さんえっと作品としては2019年、えー、6月に公開された映画となってましてえっと実はねこれが原作があって金重篤さんがあ原作の本をですね、えー、元にした作品となってます違うなこれは違う今の間違えましたえっと監督が兼重さんという方なんですけど重松清さんですね原作者は重松清さんの「先生」っていう短編小説の中に入っている一つになってますで重松清で言うと知ってる人が多いんじゃないかなと思ってるんですけど、エイジとかビタミン F 十字架とかね、えー、そういった作品があ世には出ておりますが、エイジとかね、読んだんじゃないかな、流星ワゴン。あと疾走。あとなんだろうな、有名なの。まあそんなところですかね。あ,あとトンビとかですね。はいまあそんなものがありながらもおまあ教師の話ですでそれもお野球部のね高校野球のお話になるんですけれどもえっ、ー、と僕はあのー、堤真一さんがめちゃくちゃ昔から好きで,でいつから好きかっていうとちょうど SP とかが、あのー、流行ってた時ですねなので。中学校か小学校ぐらいの10年ぐらい前ですね10年とか1 2 3年前ぐらいであその前かもう一個前が僕があの、堤さんの演技で一番こう衝撃を受けたのはあの、ガリレオ容疑者 X の検士に出てくるガリレオのお湯川教授の親友の役で出てたんですね。はいでねあのもしかしたらこれ以前もラジオで話したかもしれないんですけれども雪山で湯川、えー、とその堤さん演じるね親友が2人でいるシーンがあるんですけどそのシーンのね言葉はないんですけれどもこう無言の目線っていうものがもう素晴らしくて。うん言葉はないんですけどすごいこうさ殺意と悲しさとそういったものがこう垣間見えるような演技だったのでそこから僕はずっと好きなんですけれどもそのね、えー、堤さんが先生役でその方が、えー、ものすごいこうきつい先生でああの厳しい先生ですね鬼ノックをするような形ででそれでついたあだ名が赤鬼。でその高校時代の教え子が柳楽さんなんですね。はい、でね、あのー、現役時代なかなか柳楽君は、えー、期待はされていたものの、まあ、いろんなことがあって、えー、挫折してしまうんですけれども、まあ、そういう中でね、あのー、二人の掛け合いだったりとか関係性っていうものが。非常に細かかく描かれているような作品になってます。で個人的にはあの野球の映画なんですけれどもあの大体野球の映画って野球の経験者から見るとすごいこう不格好にいいボールを投げていたりですとか、ね、あの他の部員がめちゃくちゃ「お前野球やったことねえだろう」うっていう子だったりとかあとそもそもみんな高校野球なのになぜかロン芸とかねこうあれって思ったりとか感情移入ができないところって多々あるんですけどあのそういう面では素晴らしかったんですよっていうのもあの主人公のらく君の幼少期ですね高校時代の時をやってる役者さんだったりとかその他の子だったりとかもあのー、多分野球やってたんでしょうね非常に動きもスムーズで、えー、何の違和感もなく見ることができましたなので、まあ、ちょっと野球をやられてた方々が見てもああのすんなりと物語に集中できるような作品となっているのでちょっとぜひ見ていただきたいなと思います。で個人的にあともう一つ言うのであればかわいい絵さんの演技がいいですねすごい自然ですよね彼女は。まあいろんなこうドラマだったりとかを見ていますしバラエティとかも A スタジオなんでねあのねずっと鶴瓶さんと一緒にやっていたと思うんですけど1年間ぐらいそういうところでも非常に落ち着いてるしあのこう自分が目立つ演技というよりもは周りを生かす演技ができる方だなっていうのはずっと思ってるんですけど、まあ、今回もあの非常に泣きの演技も素晴らしくて。思わずこちらも売るとさせられてしまいました。はい、というのがね、えー、ちょっと最近見たおすすめの映画の1本目になります。はいこれは僕は個人的に星で言うと 3.7 をつけたのかな。3.7 をつけてます。フィルマークスっていうものをやってるので、そこで口コミなんかも投稿してます。はいというところで2つ目いきたいと思います。2、えー、つ目、えー、見た映画が「ジョジョラビット」ですね。ジョジョラビット。えー、これはあの噂の青木くんから、えー、教えてもらった映画ですね。はいでこの公開も2019年ですね。はい2019年、アメリカがあ舞台で。2019年。違うんだ2000日本では2020年の1月17日に公開されているのでちょうど1年前ぐらいです、ね、の映画になります。はい。えー、っと、えー、そうなんだ。そう、この映画のあらすじはと第二次世界大戦中のおドイツですね。になりますで孤独なドイツ人少年のジョジョ主人公のジョジョはえ周囲からいじめられていって、えー、イマジナリーフレンド、まあ、いわゆるこう架空の友達みたいなものを作るんですよねそれがアドルフ・ヒットラー、まあ、総督だったんですよねでそんなこうある日母親が屋根裏にユダヤ人の少女をかまっているっていうことにジョジョが気づいちゃうんですねでそこから政治的な考えだったりとかあまあ一般的というかあその時代の当たり前っていうところであるヒトラーの考えだったりとか政治思想みたいなところ今まではあの全て正しいと思っていたものに対して徐々にこう考えが変わっていくっていうようなストーリーになっています。はいでねえっとまあ全てを話してしまうとネタバレになってしまうので、あのー、ちょっと避けようかなと思うんですけれども非常にこう幼少期っていうのはあのーまあ、周りの大人だったりとか生まれ育った時代環境みたいなところに非常にこう思想っていうものは左右されてくるかなと思ってます。ここれれはななんんかか、まあ、子供だからっていうううののもそうなんですけれどもも、まあ、もそそでですすけど人間よね僕もこの2000年代っていうところの日本に生まれてるからこそおね民主主義の国で、えー、思想を育んでいますけどこれがじゃあ、えー、そうだな500年前の、ねえー、ある種まあ戦国時代だったりとかそういった時代に生まれていたら二十、まあ、歳に大学卒業して、まあ、大学いて大学卒業してそこから大手企業に入って。みたいいなな考え方ととかって一切ないと思うんですよ、ね、まあその時代がずれるっていうところもそうですしあとは生まれ育った場所ですよね地理的なところがずれる、まあ、今同い年でも僕がアフリカにいるのかあーはたまた中国にいたりとか北朝鮮にいたりとかまあアメリカにいたりとかそれによってもその考え方のスタンダードっていうものは非常に変わってくるかなと思います。で、ある種こう戦争っていうのはあのー、人の考えだったりとか良心みたいなことをこう麻痺させて扇動されていくものかなと思うんですけれどもそういった中で育った少年っていうのもやっぱりこう例外なくそれが当たり前戦争が当たり前自分の国が正しいことをしているのが当たり前っていうところの思想になると思うんですけどそういった中でジョジョ、主人公のジョジョは少しずつその屋根裏部屋にいるナチスの少女と関わっていくことでその当たり前って何なんだろうなっていう常識って何なんだ自分は本当はどうしたいんだっていったところと向き合い始めて、えー、成長していくっていうような物語ですでその彼の成長の鍵を握っているのがスカーレット・ヨハンソン演じる母親のお役母親なんですよねで非常にその母親もパワフルで、あのー、映画の中での光となっている存在なんですけれどもまたねそういったところの二人の掛け合いだったりとかもちょっと注目して見ていただきたいなと思います。個人的にすごい、えー、こうグッときたというかハッとさせられたあのシーンが後半にありましてで結構後半のシーンに、あのー、家の窓からねあのそのユダヤの少女とおジョジョ二人でこう街並みを眺めているんですけれどもそのこう街並みのおちょっと遠くの方で、まあ、戦争ドンパチドンパチ花火のように上がってるわけですよね。でその空、あのー、風景景色を見ながら二、まあ、人はこういつものように一種の日常のように会話をしているっていうシーンがあってそうかあの光を見ても怯えないのか怖がらないのか興味を持たないのかっていうのが僕の中では結構衝撃で、うんまあ、それもこう当たり前って何かっていうような話だと思うんですけどね、今のこう日本でいきなりそんな風景が目の届く範囲で起こったら誰もがこうパニックに陥ってしまうかなっていうふうに、まあ、思うんですけれどもあの時代のドイツっていうのはまあ日本も同じく戦ってましたからねドイツと日本は一緒に、まあ、そういった意味でもああいう環境が日常にある。とやっぱり人間の考えっていうのはどうしても変わってくるんだろうなってこう生活の一部になってしまうというか<笑>、うん、そういうのもなんか一つハッとさせられるような映画だったかなと思いますこれもねあの実際見た方がいればあーちょっといろんな会話とかもしてみたいなと思いますしあとはそうですね、えーこれから見るよっていう方ももしいればあのぜひぜひ、えー、Hulu でも Netflix でも、まあ、TSUTAYA でもいいのでぜひ見ていただければなと思います。はい。と2作お話ししてきましたが、えー、最後、えー、もう1作ですね、えー、おすすめしたい映画があります。ででこれがですねあのー実は僕がこのそうだな3年ぐらいで見た映画の中でちょっと一番いいかもしれない一番好きかもしれないと思ってしまった映画です。でちょっと劇場で見とけばよかったなという後悔もありながら。えー、お話ししたいなと思うんですけれどもそれがですね、えー、ラストレターという映画になります、えー、監督が岩井俊二さんですねはい音楽が小林武史さんかな小林武史さん主題歌が、えー、森七さんが歌う「カエルの歌」っていう歌ですねはいで出てくる登場人物としてはえっ、ー、と福山雅治さんと松たか子さんあとは広瀬すずさんと森七菜さんですねで福山さんの幼少期を演じるのがえっ、ー、と神木隆之介君で松たか子さんを幼少期が森七菜さんなんですねで松高子さんのえー、姉でありかつ姉の幼少期かつ姉の子供の役が、えー、広瀬すずさんですねになってます。はい、でこの映画は僕は非常に、えー、衝撃を受けました。はい、簡単にあらすじ、えー、ご紹介させていただきます。はいえー、ラブレター、えー、スワロー・テールの岩井俊二監督が自身の出身地宮城を舞台に手紙の行き違いから始まった2つの世代の男女の恋愛模様と、えー、それぞれの心の再生と成長を描いたラブストーリーです。えー、姉・美咲の葬儀に参列した優里。優里、えー、が、えー、松たか子さんですねが、えー、姉美咲の娘あゆみから美咲宛の同窓会の案内状とあゆみに,に託した手紙の存在を告げられます美咲の死を知らせるために同窓会へ行く優里でしたが学校の人気者だった姉と勘違いされてしまうそこで初恋の相手京四郎と再会した彼女は美咲のふりをしたまま彼と文通をすることにね姉だと偽って文通をしてしまうわけですよやがてその手紙が歩みのもとへ届いてしまったことであゆみは叶志郎と美咲、えー、そして有利の学生時代の淡い初恋の思い出をたどり始める主人公有利を待つ子美咲の娘あゆみと高校生時代の美咲を広瀬すず叶志郎を福山雅治高校生時代の教師を上木隆之介がそれぞれぞ演じていいますはい、ちょっとあの出てくる人が多くて何のこっちゃって思った方々がいると思うんですけどぜひあのググってみてください。<笑>はい、で岩井俊二さんで言うと「ラブレター」っていうねと以前1900年代ですよね1990年代かなにちょっとヒットしした映画がありましてでその映画をちょっとマージュじゃないけどねあの持ってるもので、えっと、以前は中山美穂さんだったりとかがね出てたんですけれどもその映画も僕大好きです。はいで今回の、えーまあ、ちょっと作品っていうと初恋っていうものがすごいテーマになってます初恋。であの岩井俊二さんの監督作品というものは何だろうな言葉がないところあの人の間だったりとか仕草だったりとかあとはその風景の描写みたいなところですよねそういったところ一つ一つをすごいこう綺麗に作って表すような監督さんなのかなっていうふうに思ってるんですけど。あの今回の作品はこう初恋っていうものに対しての記憶その時のこうなんだろうな愛情単純な愛情というところだけではなくてあのこう一種の恥ずかしさだったりとか恐怖だったりとかあ恐れ迷いそういったものを一つ一つがこう風景だったりとかあとは音で映画なので感じるはずがないんですけどあと匂いですねそういったものがこう画面から映像からこう伝わってきてもう自分自身のこうそういった淡い記憶だったりとかが読み起こされるようなそんなこう作品だなっていうのを見ていて感じました。であらすじにも書いてあったんですけれどもあの単純なこう初恋っていうところとあとはこう心の再生っていうところも描いてますで、まあ、あの本編を見ていただきたいんですけれども、うん、なんかこうやっぱ初恋ってなんて言うんですかね<笑>ちょっと恥ずかしいけれども。やっぱこう、うん、まあ今言ったところですよね恥ずかしい羞恥心みたいなものとあとはまあ後悔みたいなところがこうどうしても出てくるんじゃないかなと思ってますまあね人によってはこう初恋がストレートでそのまんまこう結婚できたっていう人も中にいるかもしれないんですけれどもなかなかこうそんなうまくいかないのが初恋ででまあ特に中学校高校生っていうのはそんなこう愛というものがこう自覚できはしないし、うん、そういったこうもどかしいなんでできないんだろうっていうのとじゃあそうそんな関係になれたから何が生まれるんだろうとかそういった、ね、こう未知のものに対する恐怖だったりとかもありながらも。おその経験を経て大人になった各ののそしてその子供たちが何を思うのかっていうところが、えー、この作品の非常にいいところではないかなというふうに思いましたであとはもう広瀬すずと森七菜があの可愛い,いですね<笑>で森七菜さん、あのー、恋あた、ドラマ、恋あたでも、あの非常に見てたんですけれども、森七菜さんの演技は、恐ろしいですねあの、あのー、あの天真爛漫な感じと、こう子供だからこそ持ってる、意地悪さというか、こういたずらをしてしまった後のこの罪悪感みたいなところ本人もこう悪いなと思ってるけれどもやってしまったっていう,こう自分で後悔するようなこう表情だったりとかそのなんか、うん、子供だからこそできるこう天真爛漫な姿みたいなところを、あのー、表すのが本当に。上手だなと感じます、はい、うん。今後もねあの彼女の演技はずっと要チェックだなというふうに思っているんですけれども、まあ、その他のキャストも非常に安定感のある方々だったのでもう見ていてあの世界観に入ってしまいましたしあと、まあ、最後の,あの本編中でもちょっと涙が出てしまったんですけれども。最後主題歌の「カエルの歌あの森七菜さんが歌ってるんですけれども映画かかった瞬間にまたちょっと号泣しました僕は<笑>、はい。というところでねあの僕としては是非映画を見ていただきたいのであの内容の踏み入ったところについてはお話はしていないんですけれどもちょっと個人的に個人的にってあの対応してるんですけど許してください。はい、あのー、なんか文通とかしてみたいなって思いましたね文通したことありますかね僕たち世代僕が今23歳なんですけど僕たち世代で文通したことがあるまあね小学校とか中学校あるかなぐらいの時で、まあ、好きな子同士でね、まあ、簡単なラブレターみたいなものを送ることも人によってはあったんじゃないかなと<笑>思うんですけどもらったことありますかねラブレター<笑>はい、まあ、それがさ、あのー、どっちかっていうとこうラブレターを変えて直接渡すっていう感じだと思うんですけどそれをねこう届けたりとかこう何通も何通もやり取りするっていうのはねなかなか皆さん経験がないんじゃないかなと思いますおばあちゃん世代とかだとね結構やってた普通にやってる今もやってるのかなと思うんですけどまあねこうやって LINE だったりとかネットが通じる世の中だからこそちょっとそういった原始的なものに帰ってみるのもまた一つうんいいのではないかなと思った。このラストレターの話でございましたはいというところでですね、えー、ちょっとまだまだいろいろ話したいことはあったんですけれども,も今日はここまでとしたいなと思います。えー、次回は最近また本を読んでますので、えー、岡本太郎さん自分の中に毒を持て」という電気ですね。こちらを題材にしてお話をしていきたいなと思っておりますはいということで、えー、今日のお水のラジオはここまでとしたいと思いますはいそれではまた、えー、お会いしましょうありがとうございました